0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, amigos, ouvintes e internautas que acompanham o podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu sou o Francisco Costa e hoje recebemos o presidente do PSDB em Goiás, que está licenciado, né, presidente? E também ex-governador José Eliton, é um grande prazer recebê-lo
0: o meu, Francisco, falar com você, com a Tainá, com todos aqueles que acompanham o Poder em Jogo.
1: Ótimo, participa conosco também, minha companheira de sempre, Tainá Borella, colunista política do Mais Goiás. Tudo bem, Tainá?
2: Olá, Francisco. Olá também ao presidente do PSDB, ex-governador de Goiás, Zé Elf. É uma honra ter o senhor aqui com a gente nesta semana, que tem prédios aí do PSDB Nacional.
1: Aproveitando já o gantinho que a Tainá me deixou, dia 21 são as prévias do PSDB. Como é que está o clima para essas prévias? O senhor vai votar? O senhor pode adiantar para a gente quem o senhor vai votar?
0: Bom, eu acho que o PSDB tem exercido de maneira muito importante todo um processo democrático na escolha do seu candidato. Isso, ao meu ver, é um exemplo para o país e um avanço do ponto de vista interno do partido, e um modelo que deve ser, ao meu sentir pelo menos, acompanhado pelas demais forças partidárias nacionais, que isso representa a oitiva daqueles que formam o agrupamento partidário. Então, eu vejo com muita alegria esse momento do PSDB, esse momento de evolução, se assemelhando a outras democracias que têm instrumentos parecidos, instrumentos similares com esse, como é o caso das prévias americanas, é bem verdade que lá, apesar de existirem muitos partidos, mas apenas dois partidos são é, relevantes no processo eleitoral, o republicano-democratas. O clima interno do PSDB é de um acirramento natural, de um processo onde vai se aproximando o momento da escolha do nosso candidato à presidência da República. As forças políticas internas estão é, buscando voto a voto a, a eleição. Eu, particularmente, já declarei meu voto publicamente é, por convicção, acho que ele é o melhor partido Reconhecendo, claro, valores nas outras duas é, Que estão participando da prévia Mas o meu voto particular será do Eduardo Leite no dia 21
1: Ah, jóia, já me dá um ganchinho para a próxima Eu conversei com o Vilmar Rocha, presidente do PSB, do PSB E ele também quer muito que seja o Eduardo Leite Porque ele acredita em uma composição com o PSB Com o Rodrigo Pacheco, se for o Eduardo Leite seja vice, seja o, o candidato à presidência. E o senhor, o senhor acha também que o Eduardo Leite pode abrir uma conversa mais ampla, não só com o PSD, mas com outros partidos? Dá para ter
0: essa composição? Olha, eu acho que no processo político é um passo a cada dia. Nós temos primeiro o um momento interno do PSDB, onde nós vamos escolher aquele que vai representar o partido nas eleições de 2022. Naturalmente, o passo seguinte, a partir do dia 21, quando for definido o nome desse candidato, será efetivamente buscar ampliar as alianças para dar um suporte eleitoral para que essa candidatura possa se viabilizar eleitoralmente, quebrar um polo que está estabelecido, a polarização estabelecida na política hoje entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Acho que o Eduardo Leite tem todas as condições de fazer isso, justamente porque tem uma capacidade, pelo menos neste momento, maior de diálogo com outras forças políticas. Você acabou de estar aí o caso do PSD, mas tem também de outros partidos como aquele derivado da fusão entre o Democratas e o PSL, a União Brasil, tem a possibilidade de dialogar com outras forças políticas. Portanto, eu acho que o Eduardo Leite reúne condições políticas de liderar um processo onde nós vamos a preparação brasileira. um projeto que não signifique os extremos políticos que estão postos hoje na política nacional.
2: É, quando o senhor fala é, dessa é, composição, né, que o Eduardo Leite consegue fazer um diálogo, uma maior composição com as outras forças democráticas do país, que não são Bolsonaro e o PT, que hoje é representado pelo ex-presidente Lula. Mas a gente tem o um concorrente aí, né, do Eduardo Neite, que é o João Dória, governador de São Paulo. E ele fez toda a preparação nesse seu mandato é, desde o de 2020, mas precisamente um embate com o presidente, com Jair Bolsonaro, principalmente na questão da vacina, na, na questão de administração, não seria injusto por parte do PSB que é, eu já vi que tem muita, a maioria está aglutinando em torno do Eduardo Leite, é, tirar o Dória nessa votação, porque ele veio nessa preparação há mais tempo que o Eduardo. Como é que está esse processo, já de conversa também, até porque o nosso ex-governador de Goiás, o Marco Peril, é muito próximo ao Dória.
0: É, aqui em Goiás, nós devemos ter votos em todos os três pré-candidatos. Eu conheço alguns filiados do PSDB que devem depositar os seus votos no Arthur Virgílio. É, o ex-governador Marconi, até onde eu sei, já sinalizou isso publicamente, deve votar no pré-candidato João Dória. Eu e outros tantos do PSB vamos votar na candidatura do Eduardo Leite, mesmo porque o partido aqui em Goiás não fechou questão em torno dessa matéria e deixou seus filiados livres para cada um escolherem conforme sua convicção. É claro que o governador João Dória tem todo um, um conjunto de credenciais que o habilitam para ser um bom candidato à presidência da República. Você citou o exemplo das vacinas, um momento muito importante da vida dos brasileiros, onde ele foi o símbolo da luta pela valorização da ciência, pela valorização de respeito às organizações de definição de políticas públicas de saúde, especial MS de buscar sempre atender a essa demanda. Também do ponto de vista de governança interna, o governador João Dória tem os credenciais que o habilitam. Agora, é claro que quando nós estamos discutindo o um processo político eleitoral, você tem que ter uma visão mais ampla dessa questão. E a visão das composições possíveis também é um elemento que pesa sobre isso. E do estilo. Eu penso que o Brasil hoje ele precisa de uma pacificação uma reconciliação nacional quando você tem uma política extremamente esgarçada, como nós vemos no país hoje, uma política de agressão a nível pessoal, muitas vezes saindo da esfera, do um debate que é natural, que é salutar um debate político um debate das ideias, partindo para os ataques pessoais, você começa a perceber que algo está errado e acho que o, o governador João Dória ele representa justamente mais um polo radicalizado nessa disputa, nós seremos aí o ex-presidente Lula no seu ponto de vista, defender o atual presidente da República, o governador João Dória talvez o ex-juiz Sérgio Moro, agora também na linha de radicalização das suas teses, e eu acho que isso não é bom para o país. Eu acho que o país perde com esse nível de radicalização. Penso eu que a candidatura do Eduardo Leite ela ganha corpo dentro do PSDB, e mesmo dentro da sociedade, justamente porque ele se coloca como um candidato que busca harmonizar que busca respeitar as diferenças, respeitar aqueles que pensam diferente e que busca, além de afastar um pouco essa radicalização, afastar um pouco esse nível de debate que muitas vezes não é produtivo, busca debater os problemas reais do país. A inflação, a fome, busca resolver problemas relacionados a investimentos em ciência, a estabilidade da economia, a uma série de questões, de questões que impactam diretamente a vida do cidadão. É por isso que eu entendo que o Eduardo Leite hoje, não tirando os méritos daqueles outros que disputam as prévias com ele, tem um conjunto de credenciais que o habilita a ser um candidato eleitoralmente muito viável do ponto de vista de eleição em 2022.
1: José Elton, e em relação a, a Goiás, o PSDB já definiu se vai ter uma chapa majoritária, alguns nomes já foram colocados na mesa... Para o possível candidato a governador, o próprio ex-governador Marconi Perino pode disputar, o senhor pode disputar, existe já essa discussão, já está em estado avançado nesse momento, sobre uma chapa majoritária em Goiás?
0: Eu defendo de maneira muito clara, não de agora, já de há muito tempo, que o partido deve lançar candidato a governador do estado. O PSDB é um partido que tem tradição no estado de Goiás, que tem uma história de realizações pelos goianos, que os programas é, tanto no âmbito social quanto no âmbito de desenvolvimento econômico, criados pelos governos do PSDB, transformaram a paisagem econômica e social do estado de Goiás, modificaram estruturas econômicas outrora que posicionavam economia basicamente agrária, nos transformamos num dos centros econômicos do Brasil, com economia diversificada, polo metal mecânico é, no, no Estado, polo farmacêutico no Estado, polo de confecções, além naturalmente do polo de produção primária no Estado. Um, país, um Estado que gerou, ao longo dos anos que o PSDB esteve à frente, mais de um milhão de empregos, portanto é um, é, um, é um partido que tem trabalho prestado e nós temos nomes que ajudaram a construir esse partido claro que se projeta como principal nome do PSDB, o nome do ex-governador Marconi Perillo. Tem densidade eleitoral, tem um conhecimento profundo acerca da realidade do estado de Goiás, tem uma capilaridade eleitoral muito grande nos 246 municípios, acho que tem legitimidade, caso queira, de representar o partido nas eleições de 2022. Nós temos também o nome do Otavio Laje eh, Filho, que, Otavinho, que é um grande empresário, filiado ao PSDB. O que hoje preside de Adial, que também é um grande empresário. Temos prefeitos, temos deputados que podem também representar o partido. Eu acredito que o PSTB nesse momento, discute a prévia nacional. Depois nós vamos voltar os olhos para a realidade local, com muita tranquilidade, mas nós vamos ter candidato a governador. Isso não nos impede de dialogar com outras forças políticas. Eu já defendi isso muito. E então, defendo com muita convicção de uma frente ampla de oposição no Estado de Goiás que pudesse agregar a todos. Todos os partidos estão de oposição construindo um projeto. Mas quando eu digo todos, eu me refiro a todos. Do PT ao PSD, passando por, por PL, por todos os partidos que eventualmente se põem no campo de oposição, não só o governo estadual, mas o governo federal também, que é um ponto de convergência entre esses partidos. Essa é uma tese que eu defendo há muito tempo, essa capacidade de diálogo. Eu acho que a política no Brasil e em Goiás é, está muito carente da, das discussões de alto nível, de teses, não discussões de formalização do, do debate político, mas de, de temas que são importantes para a vida das pessoas. Eu acho que essa é a pauta que o PSDB deve encaminhar a partir do término dessas prévias que des, definirão o, o cenário do PSDB no âmbito nacional.
2: É, governador, é, o ex-governador Marco Antirilo, ele iniciou... Há dois meses e agora mais recentemente ele tem feito isso, mas em menor espaço de tempo é crítica ao atual governador nosso caiado, mas contundente em suas redes sociais e também nas entrevistas que ele voltou a dar mais frequentemente. Ele é, quando o senhor fala de nomes que podem disputar o governo hoje, atualmente no PSCB que sofreu uma desidratação, de educação natural, pós-governo. Ele é hoje o nome mais viável dentro do partido, presidente do governador Nato Caiado?
0: Eu acho que ele é um nome que tem muita força dentro do partido. E tem muita força eleitoral também. Acho que ele tem alguns elementos que são importantes. Primeiro, força política interna. Força partidária. Segundo, ele tem um conhecimento de toda a realidade do estado de Goiás. Terceiro, tem capilaridade nos municípios goianos. Isso credencia a disputar o mandato agora é claro que tem toda uma conjuntura política que deve ser analisada ele é um nome que tem por parte dos tucanos em Goiás é, praticamente o um chamamento unânime para que venha assumir essa, essa responsabilidade de representar o partido, de representar as ideias desse partido, o legado deste partido nas eleições de 2022. Agora, é claro, nós também temos que respeitar os projetos de natureza pessoal. Ele vai analisar isso e já disse isso por reiteradas vezes, que ele não quer discutir um projeto de natureza pessoal, que ele quer discutir um projeto de partido. E dentro desse aspecto é que eu acho que é válido essa discussão. Ele tem... Toda a condição de ser candidato, tem toda a condição de vencer as eleições em 2022, mas ele tem também a responsabilidade, como todos nós que militamos na vida pública temos, de saber convergir, de discutir com as outras forças internas do partido. Eu fiz agora há pouco referência a outros nomes que têm credenciais também para escutar o mandato pelo PSDB, mas também com outras forças políticas olhando bem maior do estado de Goiás. Eu penso que o PSDB deve se debruçar nos próximos meses dentro dessa agenda.
2: E a agenda é, política do PSDB, pós agora a convenção é, das prédios agora nacional, a agenda estadual, será os encontros regionais? Como é que o, o senhor, que é o presidente do partido, licenciado, mas tem, é, tem feito parte dessa estratégia, qual será a estratégia do PSDB, são os encontros regionais, é, começar a trabalhar esse nome já até a campanha, até o início da campanha?
0: É, no presente momento, nós estamos todos numa uma agenda muito intensa e interna. São vários encontros que foram realizados. Eu participei de alguns, depois em função de questões relacionadas à minha saúde. Tive que, que me distanciar um pouco, mas um, provavelmente muito em breve estarei retornando. O partido já tem agendado outros encontros ao longo deste ano, até dezembro, finalizar esse ano. Nós devemos fazer mais três ou quatro encontros. O próximo será dia 27, na cidade de Guapó. É, e temos outros aprogramados também. Então, devemos concluir essa rodada de, de, de encontros, levando a mensagem nossa a todas as regiões do Estado, de modo compartilhar com os filiados do interior o discurso, as teses que estamos levantando. Como você disse na pergunta anterior, o próprio ex-governador Marconi, assim como eu, mais intensamente um, um pouco atrás e agora retomando essa atividade também, estamos fazendo as críticas necessárias, as críticas pontuais ao tal modelo de governança do Estado de Goiás, que deve muito a desejar. E nós vamos continuar a fazer isso dentro dos encontros, nas redes sociais, transmitindo aos filiados do partido, transmitindo aqueles que são simpatizantes do partido, as nossas teses, para que elas possam também ser replicadas nos âmbitos locais. E é claro que no ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos intensificar também, além de encontros, além de reuniões partidárias, não só de encontros com filiados, com segmentos da sociedade, com agendas voltadas a, a segmentos específicos, nós devemos iniciar no ano que vem, nós também vamos iniciar uma agenda de debate com outras forças partidárias. Afinal de contas, é, todo partido que busca disputar uma eleição majoritária, majoritária, ele vai buscar também realizar composições. Nós temos que cuidar da nossa chapa proporcional, deputados estaduais, deputados federais. Temos uma candidatura ao Senado, candidatura ao governador e vice-governador. Se estabelecemos uma aliança com outras forças partidárias... Essas forças partidárias, com certeza, haverão de participar dessa chapa majoritária. Então, é um debate que começa a se afunilar a partir de janeiro próximo e que tem até um prazo que a lei estabelece para as convenções para que nós possamos afunilar isso e definir a candidatura do PSDB e daqueles partidos que se sentirem confortáveis com o PSDB. É,
2: Governador, Chico, vou fazer só amendar uma pergunta aqui rapidinho. Todo é, o senhor fala também desse, desses projetos, se o PSDB vai buscar se fortalecer novamente, ser candidato? O senhor, que foi ex-governador de Goiás, ele não tem uma carreira dentro do PSDB, tem uma carreira política em Goiás, o senhor vai ser candidato, tem esse projeto de ser candidato novamente em 2022?
0: Do ponto de vista pessoal, eu não tenho esse projeto. Mas digo sempre que... Às vezes, as obrigações partidárias, o chamamento dos companheiros, eventualmente, pode fazer com que a gente rediscuta essa matéria. Mas eu não tenho um projeto pessoal e acho que a política deve ser um projeto comum, um projeto conjunto. Se essa for um, um, uma intenção do partido, se houver necessidade dessa discussão, eu não tenho dificuldade nenhuma em discutir esse tema. Mas, confesso a você, já disse também em outro que no presente momento não penso em candidatura no ano de 2022. Penso sim participar, participar muito dentro das minhas limitações, da forma que eu puder ser útil para construir um projeto vitorioso para o Estado de Goiás. Vitorioso não só do ponto de vista eleitoral, mas vitorioso de falar a verdade, vitorioso de prometer alguma situação na campanha eleitoral, fazer compromisso na campanha eleitoral, na campanha eleitoral e depois não esquecer desses compromissos não esquecer o que foi dito, fazer cumprir, assim como foi, nós fizemos entre 2015 e 2018, 96% do plano de governo nosso apresentado em 2015, 2014 para 2015, foi cumprido naquele mandato. Nós queremos ter a tranquilidade de poder debater um tema importante com a sociedade, que é quais são as ações que queremos desenvolver no governo, e uma vez eleito, cumprir aquilo que fazemos, não fazer como o governo atual faz, que esqueceu tudo aquilo que disse no passado, que inventou uma série de factoides, uma série de fake news, para tentar justificar a sua operância e incompetência. Nós queremos aprovar, mostrar que é possível você propiciar avanços à população de Goiás, propiciar avanços sociais, avanços econômicos ao Estado de Goiás, como, aliás, fizemos ao longo dos anos que estivemos à frente do governo.
1: José Elton, é... Gente, o, o PSDB, se não foi a maior, foi uma das maiores forças políticas de Goiás e até do país em determinado momento, nos últimos 20 anos, em alguns anos. É, em 2018 para cá, houve uma queda muito grande, não só a nível do, do Estado, mas também a nível nacional. Você vê essa situação como cíclica? Você acredita que o PSDB passou por uma baixa, mas está pronto para se reerguer? É, pode ser já no ano que vem essa nova fase do PSDB?
0: Eu, eu penso que sim. Eu acho que esse é um processo natural da democracia. Muitas vezes a alternância de poder é salutar. Salutar, inclusive, porque favorece... É, muitas vezes as pessoas estavam sem um, uma base comparativa para mensurar as relações as realizações do PSDB com outros governos. Eu que se você pegar como referência um jovem de 16 anos que votou em 1990, ele chegou em 2018 mais de 30 anos, então aqueles que, que chegavam a 16 anos nunca tinham visto outro governo que não do PSDB e eventualmente isso dificultava a base de comparação e agora, quando você tem alternância de poder você facilita a população para comparar estilos nós criamos o Renda Cidadã, criamos o Bolsa Universitária, criamos a UEG, criamos a Bolsa Futuro, o maior programa de qualificação profissional do Estado de Goiás. Saltamos de 12, de, de, de 12 bilhões o PIB do Estado de Goiás para mais de 200 bilhões o PIB do Estado de Goiás. Diversificamos a economia, geramos um milhão de empregos. E o atual governo? Diminuímos a, a dívida do Estado de Goiás em 4%. É, relação quatro receitas anuais para pagar a dívida, para menos de uma em 2018. É, isso tudo vai demonstrando as fake news que eram em relação à situação econômica do Estado. Então, agora é possível você criar a base comparativa. E acho que isso é importante. E se você pegar dentro de um contexto nacional, perceber, é claro, que teve perdas é, é, no âmbito nacional. No âmbito do Estado, perdemos 4% dos nossos filiados, mesmo que temos 71 mil filiados. Somos a segunda maior força... Política do Estado de Goiás, longe ainda do terceiro, tem 53 mil filiados. Ou seja, é um partido que, como eu disse, tem onde tomar café, vou usar a expressão que a gente usa, em todos os municípios goianos. Tem candidato tem partido aí que, se for lá no Nordeste, não sabe nem que município que é. Se for lá para o sul do Estado, não sabe nem como é que vai chegar no município X, Y, Z. O PSDB não, o PSDB nós temos lideranças consolidadas em todos os municípios goi goianos. Portanto, é um partido que, apesar do revés que tivemos, e tivemos esse revés por uma série de, de, de situações, longevidade no poder, uma série de questões que eu acho que são naturais, e principalmente uma alternância de poder, que eu acho que é salutar na política, mas nós temos ainda uma força muito grande que haveremos de ir consolidando ao longo dos próximos meses para disputar bem as eleições de 2022.
2: Zé Elton, é, quando o senhor fala em conversa, diálogo com outras forças em Goiás. Eu sei que sei, o governador Marconi Perilas, governador Marconi tem uma proximidade muito boa com o Rocha, o foi é, é secretário de Marconi, eles são amigos, e eu sei também que ele tem uma boa relação, uma boa proximidade, um bom diálogo com o prefeito da de Goiânia, Gustavo Mendanha. Além de Gustavo, e PSD, quais outros outros partidos que o PSDB já entrou de diálogo para compor, como é sua defesa, uma ampla frente de oposição em Goiás?
0: Bom, volto a repetir, eu defendo que nós tenhamos a capacidade de dialogar com todos os partidos, inclusive com o PT. Eu, por exemplo, defendo que o PT deva ser chamado para a conversa. Eu já conversei com o Rubens Otoni, conversei com a presidente do PT, a Cátia. Claro que discutimos não a aliança eleitoral, discutimos um, um momento o um cenário do Brasil, temos visões convergentes em muitos pontos. Aliás, não é à toa que esse cogito hoje eventualmente até do ex-governador Alckmin se tornar candidato a vice-presidente do ex-presidente Lula. Eu acho que a capacidade de dialogar e de conversar entre forças que respeitam, primeiro, valores constitucionais, respeitam a democracia, têm a tolerância com a marca, respeita as diversidades de uma sociedade que é plural, como a sociedade brasileira e goiana, pessoas que têm uma noção de que é preciso você ser... Pro determinadas políticas públicas, tem que ter a capacidade de dialogar. Eu vi agora há pouco, o PT, por exemplo, ele lançou um nome que é altamente qualificado, o nome do professor Valmir Amado, que eu conheço há muitos anos, é, é, tive a oportunidade de dialogar com ele quando estava no governo, é, em diversas ocasiões, é um homem qualificado e que tem capacidade de diálogo. Com certeza o PT também tem outras figuras que podem fazer conosco, assim como o PSD, que você tem referência aí, ao professor Vilmar Rocha, assim como o PSB, que nós devemos, eu penso, eu conversar e dialogar com essas forças políticas, assim como com o PL, que esteve conosco lá no, no, no primeiro encontro, a deputada Magra estava presente, é preciso ter a capacidade de dialogar. Se isso vai significar aliança eleitoral, é outra conversa. É outro diálogo, mas é preciso você ter a capacidade de estabelecer pontos de convergência. E é por isso que eu acho muito ruim quando a política parte com nível de agressão. É o que ocorre, por exemplo, no âmbito federal. O, 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 governo, o presidente atual, ele quando se vê admoestado por forças políticas em teses administrativas, ele vai para o ataque pessoal. Assim ocorre aqui também no estado de Goiás. O Sérgio Goiás, o governador atual, ele não dá conta de ir para um debate consultivo, um debate de teses, ele vai para agressão, agressão pessoal aos seus adversários. Foi assim com os produtores, é, é, com o setor produtivo é, goiano, ele criou em algum momento a guerra desnecessária com o, o, o presidente da FIEG, foi assim com parte dos servidores públicos que criticou, foi assim com a Enel lá atrás que ele criticou e hoje está muito bem com a, com a Enel, ou seja, sempre precisa se ter o gosto Foi assim comigo, foi assim com o ex-governador Marconi, e assim com todos aqueles que representam ameaça, com o atual prefeito de Aparecida de Goiânia, com o ex-prefeito de Trindade. Então, todas essas figuras que se postam no campo de crítica, no campo não de crítica pessoal, porque eu, por exemplo, não faço isso, eu não, eu não entro no universo pessoal, mesmo porque eu acho que a, a estrutura institucional do país... Tem a competência estabelecida para aqueles que eles devem investigar aquilo que eventualmente é feito de natureza equivocada. Não cabe às forças políticas fazer esse papel. Eu quero fazer o debate, ao meu ver, das ideias, naquilo que interessa a sociedade, as pessoas. Como é que a pessoa vai hoje no mercado comprar um quilo de carne a 100 reais, a 70 reais, a 50 reais? O um botijão de gás a 120 reais? O um litro de gasolina a 8 reais, 7,40. Isso impacta profundamente, principalmente a vida daqueles que mais precisam. Nós tínhamos uma rede de proteção social gigantesca no estado de Goiás. Eu fiz referência agora há pouco a alguns programas que nós criamos. E essa rede foi completamente desmontada. Isso é uma visão. É uma visão nas forças que são no poder, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. É uma visão do Paulo Guedes, é uma visão do atual governo do Estado de Goiás. Eles têm uma visão de coronéis da moda antiga, realmente, onde a, a política de inclusão social não fazia parte do seu vocabulário. Então, nós precisamos mudar essa, esse perfil. E quando nós falamos de política de desenvolvimento, é aquela política que abre a porta de saída dos programas de transferência de renda. Que nós fizemos tanto, criamos um milhão de empregos, estabelecemos novas é, matrizes econômicas no Estado de Goiás com força de incentivo ao setor produtivo. Penso que esses valores devem ser discutidos, com muita tranquilidade. Infelizmente, algumas forças políticas saem desse campo para o um campo raso, pequeno, do ataque pessoal. Eu não quero fazer política para atacar ninguém, eu quero fazer política para construir algo de bom para as pessoas. E é só por isso que participo ainda do processo eleitoral.
2: Governador, eu vou para a minha última pergunta, eu sei que o Tico veio aqui para perguntar, eu vou para o meu encerramento, que é em relação ainda ao PC. Quando o senhor fala dessa, desse diálogo com o partido dos trabalhadores, eu já conversei com vários representantes do PT em Goiás e eles é, são abertos a esse diálogo com o é, Até quando o senhor já disse, por lá atrás, né, defendeu essa postura. Só que quando eu conversei com esse pessoal do PT, os representantes do PT aqui, ele fala mais o Marco. tem que saber a posição do ex-governador Marco Peril. Porque o ex-governador sempre teve né, uma lista histórica com o PT, principalmente com o ex-presidente Lula. É a pergunta que fica aqui em sinal. Essa conversa com o PT e o Marconi. Como é que vai fazer essa conversa do Marconi, que hoje é uma força muito grande do partido, com o PT? É,
0: primeiro que eu, nem eu, nem o Marconi, nem o Eduardo Leite, nem o Dória, nem o Fernando Henrique, o PSDB. O PSDB é um conjunto de pessoas que têm, é, é, que está estabelecido no Estatuto de Fundação. Então, eu acho que o debate é um debate partidário. E aí eu, eu volto a repetir, há é, é uma diferença entre uma discussão política e uma aliança eleitoral. Pode até uma derivar para outra, mas não necessariamente que isso vai ocorrer. Eu acho que é importante ter esse diálogo. E é bom lembrar que uma, em 98, vai até o PT no segundo turno nós já tivemos um, uma capacidade de dialogar muito forte com o Partido dos Trabalhadores. Eu me recordo que, em 2011, no, no terceiro mandato dele, primeiro meu, conjunto com ele, damos e foi delegada-geral da polícia e atual deputada do PT, Adriana Costa. É, eu tive uma relação, fui advogado do Pedro Wilson, fui advogado do, do Paulo Garcia, fui advogado de uma série de figuras do, do Partido dos Trabalhadores, sempre tive uma relação muito cortês e muito cordial. É, temos um, uma capacidade de dialogar, de discutir os temas do, do país. É claro que temos diferentes visões acerca de muitos temas no país, mas isso não nos impede de convergir. Aliás, o governador Marconi, quando o governador do Estado, teve uma ótima relação, por exemplo, com a presidente Dilma, por diversas vezes ele a recebeu aqui no estado de Goiás, eu da mesma forma, eh, o ex-ministro Eduardo Cardoso tinha uma ótima relação conosco aqui, então eu vejo que há, ah, claro, momentos de uma tensão política maior, mesmo porque se você pegar a história recente do país, o PT e o PSDB foram as duas grandes forças antagônicas do país durante muitos anos, então é natural que existam essas... Ranhuras, essas cicatrizes, essas, essas feridas, ainda algumas não muito bem cicatrizadas, mas nós temos tempo para dialogar. É justamente eu vou responder a você com a resposta que o ex-presidente Lula deu, com o indagado sobre o Alckmin. Ora, eu tive uma relação com ele e é claro que nada é intransponível. Assim também eu vejo que nada pode ser intransponível entre pessoas que têm me... alguns princípios que são importantes. O primeiro deles, como eu disse, é respeito à democracia. O outro, respeito à Constituição. E o mais importante de tudo, o querer fazer bem. Querer fazer bem para as pessoas. Querer respeitar as pessoas. Eu acho que esse é o ponto basilar de qualquer diálogo partidário que nós, eventualmente, possamos ter.
1: Ótimo. Infelizmente, nós estamos chegando no fim do nosso programa. O nosso tempo é curtinho. A Tainá roubou todas as minhas perguntas. Depois eu converso com ele particular. <risos> É. Eu queria te agradecer demais pelo seu tempo por ter conversado com a gente. Foi muito, muito bom o papo de hoje. Vamos ter mais, né? Daqui para frente essa política.
0: Com certeza, estou sempre à disposição. Quero parabenizar vocês do Mais Goiás, do Poder em Jogo, que fazem um belo trabalho e a oportunidade de fazer um debate tranquilo, um debate aberto, um debate onde as ideias ganham um relevo maior do que as pessoas. Parabéns a vocês e muito obrigado pela oportunidade.
1: Muito obrigado também, minha companheira de sempre, Tainá, que eu estou levemente emburrado com ela, mas muito obrigado assim mesmo.
2: É, Chico, eu vou pedir desculpa, mas hoje eu estava com muita pergunta aqui dentro de mim, eu sei que eu fui te atropelando, mas na próxima eu prometo de ser tão uma coisa.
1: E obrigado também Amiga, aos nossos é... ouvintes e leitores que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, nos sigam nas nossas redes sociais e no nosso site, www.emaisgoiás.com.br. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu o Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.